0: はいどううもおはようございますす写真家映像クリエイターの伊藤修です、えー、また始まりました。ワーホリシリーズ第2弾ということでですね、えー、自分のワーキングホリデーに行った時の体験談、まあ、主に失敗談というというかねあの、ワーホリ行ってみたらいいと思うよっていう、あのそこで人生が変わった僕の一つの例として、えーまあ、自分の体験談、失敗談というのを紹介していくシリーズ第2弾となっております。では今日は早速ですね何について話そうかなと思ったんですけど前回はワーホリに行った方がいいのか行かない方がいいのかって周りから反対されたりとかあの行きたいのにこう行けないとか仕事辞めたらいけないとか迷ってる人に対していやワーホリ行っていいと思うよっていうことを話したんですけども今日は第2弾ということですね英語についてちょっと話したいなと思いますあの僕もニュージーランドに5年間住んでたのと、あとアメリカのクルーズ船で働いてたりとか、あの結構英語を話すっていうことが日常的にはもうあのだいぶ定着してきたかなって、日常会話ではある程度話せているかなっていう感じの自信はついてきてはいるんですけど、まあそれで、英語ってもともと話せたんですかとか、もともと英語が得意だったんですよねみたいな感じで聞かれることが多いんですよ。実際全然そんなことなくて、あの、高校とかの英語はめちゃめちゃ赤点取りまくりだし、まあそもそも得意教科もなかった<笑>ダメダメ学生だったんですよ。あえて言うなら得意教科、音楽みたいなね。<笑>そう、あの、実技教科は比較的いけるけど、なんて言うんだっけなんとか語教科あの数学とか国語とかみたいなのはもう全然ダメダメでした。で、ニュージーランドにまあ行ったわけなんだけど、その、その時の英語力ってね、まあご想像の通り、本当ゼロっていうか、ゼロ以下みたいな感じでしたよ。それでもなんかこう行ける気がしたっていうかね若気の至りじゃないけど多分勢いでなんとか英語も済んだらいけるでしょみたいな感じで、えー、実際行ったわけですでワーホリがスタートしてみてあのー、なんかねこう3ヶ月で英語マスターとかそんな気持ちでいたんですけど実際に英語をなんかこう日常レベルっていうか普通に会話してて大体言ってること聞き取れて自分の言ってることも大体言えるなっていうのにやっぱ2、3年かかりましたよね。時間はそれなりにかかったかなって思います。で、実際に、あのワーホリにねあの、さっきコメントくれたケイスケ彼、よかったらインスタフォローしてみてください。これからニュージーランドのね、情報をどんどん発信してくれてると思うので。彼がニュージーランドに今着いて、多分3日目ぐらい、2日目、3日目ぐらいだと思うんですよ。で、あの、英語がね話せない状態で僕もオーストラリアのゴールドコースト空港じゃないねシロニーだったからあでもゴールドクオコースト空港乗り換えだったからあごめんなさいブリスベン空港ブリスベン空港乗り換えで、えー、シロニーに入ったんですけどそのブリスベンに着いてねやっとここから海外の生活がスタートするっていう時にですよあのお昼ご飯の食べにマクドナルド行ってでまあ、マクドナルド行った理由もなんかこう親しみがあるじゃないですか日本にもあるお店だし英語が伝えあの喋れなくてもきっとなんかオーダーできるだろうみたいなでもぶっちゃけ英語でオーダーするのとか超緊張しててでまあ実際お店に行ってみましたでお店のまあ店員さんにこうちょっと<笑>圧を感じながらねはいエイウワキのヘルみたいな感じでいきなりこう言われるわけですよであのどういう回答が正しいのかもわかんないけど、まあ、とりあえずこのバーガーセットをくれみたいなことを確か言ったんですよね。な何バーガーとかちょっと覚えてないけど、まあ、バーガーセットをくれと言ったつもりがですよ。何出てきたと思います多分ね、あね、英語話せない、話せるとかもじゃなくて、<笑>まあ指さしてこの絵をくれって言ってるのに、出てきたのがなんとコカ・コーラだけっていうね。<笑>あれっつってでもコカ・コーラ渡されてあれこれこれだけじゃないよオーダーしたのっていうなんかガッツもなかったんですよねも<う>あの自分の英語のしゃべれなさとなんかこうそこにこう一歩踏み出していやいやこれ違うよ足りてないよみたいなハンバーガーくれよみたいなことを言うガッツもなかったっていう自分自身になんかワーホレ初日からこれかみたいな。思いっきり最初から心折,れ折られちゃったっていう体験がねあの、今でも覚えてます。まあ、マクドナルドのオーダーすらできなかったぐらい、自分の英語力ってそんなに全然大したことなくて、で、まあ、そこからね、あのー、生活がスタートしていく中で、いろんな人のブログとか、まあ、今だったら YouTube とかね、多分、行く前に調べていくと思うんですよ。その過程で、あのー、いろんな人の体験談っていうのを知った上で、多分行くと、またちょっと違うんじゃないかなと思うんですけど。僕の時はブログだったんだよね。で、実際、オー,あのオーストラリアのシドニーに住んでますみたいな人のブログで、こう、日本人同士で固まってるワーホリの人たちはいつまでたっても英語が上達しないよね、みたいなこと書かれてて、まあ確かに、俺はそうなりたくないぞっていうことで、あの、できるだけ日本人じゃない環境に自分を自分、自分の身を置きたいなっていうふうに思うわけじゃないですか。多分これみんな思うんだよね。俺だけじゃなくて。で、あの、まあ学校も僕は行ったんですよ。そのエージェントを使うのが正解不正解とか、学校に行くのが正解不正解っていうのはもうどっちでもいいと思ってて、まあエージェントも別に、まあ中にはね、悪質なものもあるみたいですけど、そのなんか、本当にサポートしてやろうっていうところもあるし、完全にエージェントが悪っていうことも言い切れないと思うんですけど、まあ実際的にお金がかかるので、そこが払えるか払えないかっていうところは大きなところかなと思うんですけど、まあ僕はなんか、あの、紹介だけしてくれる。その手続きとかは全部自分でやんなきゃいけなかったけど、ホームステイと学校って一応やってみたかった、体験してみたかったことだったから、それを紹介してくれる仙台の,あの、まあ、エージェントっていうのかな。その紹介所みたいなところに行って、で、合学学校を見つけて、じゃあここに、とりあえず3ヶ月じゃ申し込んでみようっていう。3ヶ月申し込んで、で、ホームステイは2ヶ月にしたのかな。結構高かったですよ。1週間で2万5千円、当時の金額でね。ってことは、まあ、月10万かかるわけで。で、まあ一応食事が3食ついてますよっていう。食事3食ついて10万だったらまだいいかみたいな感じで、で学生としてね、学校に行くから、もう本当に子供に帰ったみたいな気持ちで、えー、3食作ってもらって学校に行って英語勉強してっていう日常を過ごそうかなと思ってね、一応僕はそういう形にしました。で、まあ学校。そうね。なんかその、もう今日は英語力のことを話してるわけなんですけど、まずそのホームステイの人とのコミュニケーション、あとはその学校での勉強、ここを思いっきりやれば3ヶ月でも結構なレベルまで英語はいくかもしれないなって思いました。でも実際どうだったかっていうと、僕の場合はね、あの、なんかホームシックとも違うけど、やっぱりこう、ものすごいストレスだったわけなんですよ。英語を毎日話さなきゃいけないっていうのが。家に帰ってもホーム、あのホームステイ先のファミリー、旦那さんがオーストラリア人で、奥さんがシンガポール人だったんですけど、だからまあ、アジア人っていうだけで、なんとなくこう親近感が湧く部分もあったりとかで、一生懸命会話をしようとするんだけど、やっぱりね、疲れちゃって、で、あの自分の部屋に引きこもって、YouTube 見たりとか漫画見たりとかなんかそんなことに実際なっ,てっちゃなってっちゃったわけなんですよね。で、学校はどうだったかっていうとあの自分で稼いだお金で初めて学校に行ったわけであの学生の時とはまたちょっと意識が違うなっていうかね学生時代は、えー、親の、まあ、お金でじ生かされてるっていう感じ自分で勉強してるっていう感じよりも行かなきゃいけないから学校に行って勉強してるっていう感じだったからあんまりこう一生懸命いられなかったけど自分でこの一生懸命働いたお金であの学校も支払ってるっていうことできっと今回は覚悟が違うから学校でのねその授業の受け方とか自分の取り組み方も変わるんじゃないかなって思ってたら全然そんなことなかったんだよねはいあの実際ですねやっぱりこの朝から夕方3時まで毎日授業を受けて勉強するっていうこと自体が僕は多分好きじゃなかったんですよだからまあせっかくお金払って学校に行ったにもかかわらずあんまりこう授業を真面目に受けるわけでもなくねなんかこう1時間抜け出して公園に行ってで友達と遊んだりとかっていうふうに結局なってっちゃって後半も学校そんなに行ってなかったかななんか3ヶ月行こうと思ってた学校を2ヶ月に切り上げてもう卒業してっていうふうにしました結局まあこれがまあ体験談というかね自分の体験として学校はあってもなくてもまあどっちでも良かったのかなって正直なところありましたけどでそこで空いた時間で自分がどうしたかって言ったら結局あの遊びに出かけたわけなんですよクラブ行ったりとか飲みに行ったりとかあとはま公園でなんか英語のポッドキャスト聞いてなんかこうそれをリピートして喋ってみたりとかね自分なりにいろいろ英語を上達させようってもう最初の3ヶ月何も仕事探しも何もなくただただ英語だけを学ぼうっていう気持ちでいたのでであのまあ実際そうやって遊び始めたら自然とその遊んでる人たちとのあの英語のコミュニケーションっていうのがあるからなんか結局これでいいんじゃないかなっていうふうに思ってでまあ,あのそこがあの音楽やってた時にねそれを思い出したんですけど僕も楽譜が読めないままずっと音楽をやっててで耳で聞いたらそれをとりあえず弾くことができるからそこで満足しちゃってたんですけど英語もなんかそれでいけるんじゃないかなって聞いて自分で喋ってまあ自分の言いたいことは調べればできますよねだから自分の喋りたいことをまず言えるように調べてあの自己紹介とか好きなこととか自分の言いたいことは言えるようになったでも今度相手の言ってることが理解できないからもうここはとにかく格好悪いけど何回も聞くっていうかねあのごめん、今言ってること分かんなかったんだけど、もう一回言ってとか、ゆっくり言ってとか、それをもうちょっと簡単な言葉で言ってっていうフレーズを覚えて、それで言ってもらって、あの一生懸命、こうあの英語はできないけど、あなたのことを理解しようとしてる気持ちはありますよっていうことを伝えるようにして、まああの、現地の人なり、向こうにいる外国人なりとコミュニケーションをとってました。でそれで結局、シドニーに僕は半年間行ったんですけど、その間に働いてたレストランでも、英語環境だったりとか、あのまあ、そういうところで毎日英語を使って、本当毎日毎日ね、英語を使って喋ってて、でこう英語を使うってことがスト,ス,ストレスじゃなくなってきた頃に、あ、ちょっと話せてるかもなっていう、なんかその感覚がつかめた感じ,た感じでしたね、うん。だからまあ、英語が喋れなくて焦るとか絶対あると思うんですよ。であの仕事に関してもまた別のエピソードで話したいなと思うんですけどあの現地での、ね、採用その日本食レストランにみんな日本人が行くよっていうのは情報として知ってたしで僕も実際日本食レストラン働いてみたことあるんですよでそれも一箇所じゃなくて何箇所も働いたしその経験が自分の身になってるっていうこともたくさんありますあの行く前はね絶対日本食レストランで働かないみたいな絶対にもうなんか何があってもジャパレスにには面接に行きたたくなないいみたいなあのだいぶ気を張ってたんですけどまああの失敗を重ねるうちにそれも丸<笑>くなってちょっとまあジャパレスでもあのお金必要だから働こうかなみたいな感じで、えー、ジャパレスで働いてたっていうまあ出会いとか経験とかっていうのも全然マイナスにはなってないですまああの日本語環境だったりとかね、えー、しましたけどでもなんか多分ホームシックとかにならずに何かニュージーランドとかねオーストラリアの生活を楽しむのにその日本人とのコミュニケーションが必要な人っていると思うんですよだからそこはなんか完全にこうダメってしなくてもいいんじゃないかなっていうのがねまあ僕の経験をた通しての意見かななんかもちろん英語を話せるようになるっていうのが大体の人の目標だとは思うんですけどでも日本にいたら出会えないような人との出会いっていうのもものすごく大きなポイントだと思うんですよで、オーストラリアとかニュージーランドに永住権持って永住してる人たちって、なんか、やっぱ日本にいて普通に生活してる人ととか、またあの一風変わっててですね、自分のやりたいこととか、あの意見がはっきりしてるし、まあ,あの、僕からしたらすごく面白い人たちだったんですよね。まあ、ジャパネス経営してる人たちもこう、いろんな話をして、なんかこう、日本の時のボストと,とか、また違うなっていう感じがね、あったりとかしました。まあ、そんなことで、それを重ねて英語力が徐々に伸びてって、えーまあ、結果的に今は話せるようになってるっていう感じなんですけどね。だからまあ何が言いたいって、今英語が話せないけど、まあ、現地にいる人とか、あとこれからワーホリに行くけど、英語力なくて焦ってる人、自分の、ね、気持ちの持ちようです、ここはあの。英語力以上に必要なことって、自分のことを伝えたいっていう気持ちだったりとか。目を見て話すことだったりとか、あのすごくベーシックなことだと思うんですよ。だから、英語力がないから黙ってるとかね、あの分かってるふりするっていうのが一番多分自分にとってはマイナスかなって。なんか、うんうんうんって聞いてると、あ、こいつ理解できてるけど、社員で喋んない人なんだって思われちゃうかもしれないじゃないですか。全く理解してないっていうことを理解されないって結構マイナスだなって思うんですよね。で、これが友達関係だったらいいんだけど、仕事になった場合に、はい、じゃあこれ説明しました。ちゃんと説明しましたから、もう理解しましたよねって、うんうんうんって言って、理解できてなかったときに、まあ、クビになってるとかするわけなんですよ。まあ、実際それは僕も経験としてありました。あの、なんでもね、こう、わかったふりして、英語わかんないところを見せちゃったらクビになるかもしれないと思って、もう全部理解したつもりで、はい、OK、これや,やっときますって言ったら、全然できてないじゃないか、みたいな。お前、全然実は英語わかんないだろうって言って、クビになっっったたりとかってあったんですよ、まあ、こういうのもねあの、まあ、体験したくてしたわけじゃないんだけどですごいショックでしたよ自分の英語力がねなくてせっかくなんか仕事もらったのに一日でクビになったりとかして傷ついたけどまあでもあの、まあ、そういうのもね数を繰り返していくと自然と<笑>慣れてくるっていうかクビになることになれるってどうかと思うんですけどねまあ自分の技術以前にその英語力でクビになるのはまあ実際問題自分が英語を話せないのが悪いっていうのを受け入れるしかないからだからじゃあ自分に一日でね劇的に英語力を伸ばすっていうことは実際できないですからじゃあ自分に何ができるんだろうって思った時にまあ一生懸命相手の話を聞こうとするっていう。本当に意識を向けて相手の口を口と目を見て今言ってることを少しでも一単語でも理解しようっていうふうに一生懸命になって話を聞いてでもそれでも理解できなかったところを聞いていくっていうコミュニケーションの継続がまあ結果的には自分の英語力を上げてくれたのかなっていうふうに思いますなのでまあこれから行く方今ニュージーランドとかオーストラリアとかまあどこでもいいですけど英語圏にいる方英語圏だけじゃないね外国にいる方その国の言葉を覚えるってことは、その国の文化を覚えるっていうことに等しいと思うんですよ。あの、日本語役にして言われちゃったら、日本語として、日本語として受け取るわけだけど、言い回しとかって、あ、英語の人たちってなんかこういうことなんだ、みたいなね。まあ、例えば、イギリスのスラングで有名な、it's not my cup of tea って。it's not my cup of tea。これ俺の紅茶じゃないですよ。あの、これ俺の紅茶じゃないですよっていう直訳なんですけど、まあ、これがあの意味としてはこれ僕の好みじゃないですっていう言い回しになったりとかえこれって何でって言ったらイギリス人にとっての紅茶の文化ってすごい大事なものらしくてだからあの、まあ、このカップオブティーは自分のじゃないよっていうことは、まあ、これ僕の好みじゃありませんよっていうニュアンスで伝わるらしいんですよこれってあの文章としてセンテンスとして,して覚えてもいいんだけどでも、どっちかっていうと、その、あ、なるほどね、みたいな、こういう背景があるから、こういう言い回しをするようになったんだ、とかいうふうに覚えていった方が、自分の場合は面白かったです。まあ、なので、言葉を学ぶっていうことは、文化を学ぶことだし、文化に対しての理解が深まると、興味も湧いてくるから、あの、まあ、質問も変わってきたりとかね、人との関わり方も変わってくるんじゃないかなって。これが海外生活で、その、英語を学ぶっていうこと以上に自分が、まあ身についたっていう思う部分なんですかね。なんかその結果、日本語も面白いなって思ったりとか、日本語面白いなって思ってくると、日本の文化って面白いなって思ってたりとか、こういう今までなかった気づきっていうかね、まあ、そういうところがあるんじゃないかなって思います。ということで今日は英語についてのシェアでしたけどもね、あの、マジで英語でマクドナルドで初めて注文した時にコーラだけ<笑>来た時はビビりましたよ。あと、あの、まあ、恋愛とかね、初めてこう英語で会話して、I love you みたいな。<笑>ちょっと恥ずかしいけど、日本でもう愛してますみたいなことそんな言わないのに、英語だとこう言えちゃうみたいな。でそれで、こう I love you って言ってる間に、なんか、あ,のあ、マジで俺好きかもみたいな<笑>気持ちにこう,もう上がってきたりとか、英語って結構ストレートな言葉だから、まあ、ストレートに気持ちを伝えるっていう、なんかこう、練習にも多分なるのかなっていう風に思いました。で、振られるっていうね。<笑>もう好きだよって気持ちを伝えて振られるっていう体験もものすごくたくさんあのオーストラリアではしたなって思いますなんかこう英語でコミュニケーション取ってるとすごい可愛く見えたりとかね何かそんな<笑>そんなことがありましたね懐かしいねなんか英語がある程度話せるようになっちゃうと話せなかった時のあの体験って二度とできなくなるわけなんですよねまあスペイン語圏とか全く英語を話さない地域に行けばそういう体験がまたできるんだけど今思い返しても、英語が全く話せないでワーホリに行った時の自分の体験って、もう二度と手に入ることのないものだから、もちろん話せた方が便利だし、コミュニケーション取れるんだけど、話せない大変さとか苦労っていうことって何にも変えられないものだと思いますので、なんか、まあ失敗になるかもしれないけど、恥もかくかもしれないけど、そのプロセスを楽しんで、ね、ワーホリーライフ楽しんでもらえたらなって思います。今日ちょっとなんか、長くダラダラしゃべっちゃいましたけど。えー、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。えー、このワーホリシリーズ、またしばらく続けていこうと思うので、えー、よかったら、スタンド FM のアプリをダウンロードして、えー、フォローしてもらえると、これからアップしましたよって情報が届きます。で、あの、レターとかインスタのメッセージでですね、こんなこと聞きたいとか、こういう時どうしたらいいんですかとか、あと、まあ、ニュージーランドのおすすめなんですかみたいな、なんでもいいんですけど、質問をいただければ、このラジオでまたお答えしますので、ターいつでもお待ちしております。ということで今日も最後まで聞いてくれてどうもありがとうございます。次のエピソードで会いましょう。